0: Bienvenido a un nuevo episodio, de Nuevamente, y hoy os traigo una entrevista, y como siempre digo, cuando traigo a una persona aquí a, a la radio, me encanta exprimirla al máximo, y quiero preguntarte si alguna vez has tenido la, la opción, la posibilidad, de conversar con alguien, y cuando acabas de hablar con él, salir con una sensación de ¡guau! Es que voy inspirado, voy motivado, voy con, con un chute de energía, que dices, que ha pasado aquí, no? seguramente alguna vez hayas tenido esa oportunidad de hablar con esa persona que tú dices tiene algo diferente a la hora de, de comunicar, a la hora de hablar tiene como un don innato que, que va con él desde que nació y que, lo dicho, te, te inspira y sales de otra manera pues bueno, hoy tengo la suerte y el honor de tener aquí a un amigo, compañero, como lo quieras llamar pero un auténtico crack que es David del Valle David, encantado, tío.
1: Cabrón, con esa presentación. O sea, el comunicador eres tú, ¿qué cojones voy a ser yo? No Nada, puedes. nada,
0: nada. Bueno, David, como siempre, siempre digo, si ahora mismo no te, no te conociera, y no te conoce, ¿no? no puede que no... Te, bueno, alguno tiene la suerte de que sí, oye. Sería un
1: tremendo afortunado. O sea,
0: Pero una persona que no te conozca, ¿cómo te presentarías?
1: Pues... Tío, yo al fin y al cabo creo que somos muy pesados con cómo te presentas, cómo no te presentas. Al fin y al cabo yo creo que lo que nos presenta son nuestros hechos, nuestros actos. Qué es lo que hace una persona en su día a día, qué es lo que hace en general, qué es lo que ha hecho, qué es lo que está por hacer. Entonces, ¿cómo me puedo definir? Pues al fin y al cabo una persona, como todos yo creo que deberíamos ser, apasionados. Apasionado de lo que hace, apasionado de, de vivir, de todo. Que puede sonar muy cliché, dirá, pero ¿qué dice este? Pero es que... Al cabo, creo que en la pasión en la que hacen las cosas es en la medida en la que tú estás vivo. Entonces, a mí me encanta encontrarme con personas que están vivas. Y yo soy un apasionado de todo lo que hago. Por ejemplo, en este caso es comunicar, estar aquí contigo, estar aquí con Sandra, estar aquí pues, en este sitio. Entonces, que por cierto, muchas gracias.
0: Gracias a ti por tu tiempo. Pues, fíjate, el tema de, de esa pasión. ¿Esa pasión es algo que tú siempre has intentado poner lo que has hecho o es algo que ha venido a ti cuando has encontrado un poco lo que realmente... ¿Te apasionaba?
1: Pues, tío, esto es una cosa que precisamente hablaba el otro día en un vídeo que, que subí a Instagram, que es como, ¿qué es qué lo hilo con? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es que algo te apasione? Tío, algo te va a apasionar en la medida en la que tú te quieras apasionar por ello, porque es como... Las cosas no es que interesen o no interesen, es que tú te interesas por ellas. Y en la medida en la que tú te interesas por ellas, yo creo que te empiezan a apasionar. Entonces, si hay alguna persona aquí que, que está escuchando esto y piensa, no sé si, por ejemplo, estoy estudiando una posición, si estoy intentando montar un proyecto, si este trabajo me motivo o no, piensa en cuánta voluntad pones tú en ello, cuánto te interesa ello, cuánto pones tú de ti en ello, pues creo que eso es lo que marca la diferencia. Yo creo que somos nosotros los que marcamos si algo nos apasiona, si algo es para nosotros, si algo no. Eso creo que es lo que marca la diferencia.
0: O sea, digamos, cambiar un poco el chip de ver qué hay aquí para mí con cambiándolo por ver qué puedo aportar yo aquí, qué puedo aprender claro. que cambiar el foco por completo claro
1: tío, porque siempre estamos pensando en derechos qué nos pertenece, qué nos merecemos vale ok, campeón, campeona qué has hecho tú para merecer eso qué has hecho tú para tener ese, ese, ese derecho es que lo cambia todo, para mí una falta de pasión en algo, una falta de lo que sea es una falta de voluntad y lo más difícil en la vida yo creo, es tener voluntad y tener valor para tener voluntad en lo que sea que hagas. Como si barres, ¿qué más da? Total. Barre con voluntad. Yo he hecho cosas que me apetecían menos, pero he intentado poner voluntad en ello. Y creo que eso es lo que ha marcado la diferencia. Más que si esto es para mí, que si no es para mí. Pero si es que... Y si mañana me quedo tetrapléjico ¿qué? ¿Tendré que buscar voluntad en otras cosas? Es que... Es así.
0: Joder, empiezas poniendo ya el, el episodio en un punto muy, muy alto. Hombre, eh, me parece pa, pa, pa venido. <ríe> a, 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 así, así me gusta, así <ríe> me gusta. Pero fíjate, lo que estás diciendo, tío, es algo que choca mucho un poco contra quizá el pensamiento general que hay en la, en la sociedad, ¿no? Por, un poquito por... no sé por qué ha llegado ese, ese pensamiento, porque creo que nuestras generaciones pasadas, padres, abuelos, han sido generaciones que... Han tenido como ese esfuerzo, digamos, muy, muy instaurado, pero quizá hoy en día. No, no sé, es como que no, nos cuesta un poquito más. No sé, también el cambio un
1: poco a nivel social, sistema un poco muy cortoplacista. Pero vamos a ver, porque es que has mencionado una cosa que para mí es clave. Nuestros abuelos, nuestros padres a lo mejor si son un poco más longevos, un poco más mayores. ¿Por qué se han esforzado más? Porque se han tenido que esforzar. Porque han tenido tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles crean personas duras, crean personas. Que están capacitadas. Pero es que ahora mismo vivimos en tipos muy fáciles. ¿Cuál es el pa starter pack de una persona que se siente deprimida a día de hoy en España? Que tiene un teléfono, que tiene conexión a internet, que tiene padres, que tiene casa, que tiene agua, que tiene luz, que tiene wifi, que tiene amigos. Pero decide sentirse solo. Decide sentirse en depresión. Vamos a ver, yo creo que la depresión es algo mucho más serio, algo clínico, algo que tú sabes muy bien realmente cómo catalogarlo. Como para que cualquier persona diga, no, es que me siento... Eh, tío, no me jodas. O sea, es que creo que tenemos que empezar a ser un poco más duros con nosotros mismos porque creo que una vida de incomodidad te dará una vida de comodidad y una vida de comodidad, de sentirse cómodo todos los días, te dará una vida de incomodidad. Unas consecuencias así. Porque, aunque sea un poco duro, pero es que el peso de la disciplina pesa unos gramos todos los días, pero es que el peso del arrepentimiento toneladas durante toda tu puta vida.
0: Total. Es que es así. Sí, sí. Y fíjate, has dicho el tema de, de decide, decide lo mismo, pues adquirir cierto comportamiento, cierta actitud, digamos, en, en, en la vida en general, pero ¿no crees que hoy en día también quizás esa comparación o, o que incluso eh, haya unas expectativas de conseguir ser o rendir mucho en todo, crees que eso en parte eh, es como algo que se escapa de, Sí, que puede ser contraproducente en cuanto a... También ese sentimiento que puede tener la, la persona... En cuanto a cómo se percibe a sí misma... Incluso a que no tenga... Que no se vea lo suficientemente listo para hacer algo... Y que no lo haga. y que un incluso O en sea, que digamos
1: eso. que entra, por así decir... En un proceso como de sobredemanda... De las capacidades que pueda tener para hacer algo. Eso es. Sí, o sea, al final se, se compara con unos estándares tan altos. Tan altos que... Mira. ¿Qué opinas de eso? Pues que al fin y al cabo la sociedad ahora mismo... Ahora mismo, y no tan ahora mismo... Pero ahora mismo más aún, creo... Está creada como para que se nos generen necesidades precisamente de ese tipo. ¿Por qué? Porque si una persona entra, como tú has dicho, en ese bucle, ¿qué va a pasar? Que va a romper. Va a romper y ¿qué va a necesitar? Ayuda. Va a tener dependencia. ¿De qué? De un estado, de una empresa, de un lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona no es válida por sí misma. ¿Por qué? Porque le has creado una necesidad absurda que le ha hecho romperse. ¿Por qué? Porque como, como no tiene necesidades reales de... Tener que... A ver, para que se me entienda, pero que no estamos en una guerra, pero como nuestros abuelos a lo mejor que sí que tuvieron que vivir de eso venir de eso y tenían que trabajar de los nueve años o algo así, claro, cuando tú una persona que lo tiene todo, su mayor ambición a lo mejor es parecerse a que ve en redes de no sé qué coño, cuando no consigue eso porque es lo que tiene idealizado, rompe. Entonces, la mejor frase de la historia no es ninguna de ningún filósofo ni nada yo creo que era la que decíamos cuando teníamos 13, 14 años que es no te rayes, tío o sea, porque no es para tanto o sea, piensa ¿con qué te estás comparando? ¿de qué? para que tío, cada uno tiene su camino es tu proceso y lo que ves en redes sociales es lo que esa persona quiere que veas o sea, grábate esto a fuego porque lo que tú ves en redes es lo que esa persona quiere que veas por algún motivo ya sea por inspirarte ya sea por ven ven venderte algo ya sea por lo que coño sea y tú a lo mejor estás cogiendo esos 15 segundos para compararte con ello es como... De sentido. Créate un criterio propio, trabaja en ti y todo eso te la ayudará. Y fíjate, lo que, lo que estás diciendo, yo creo que
0: tiene mucho también que ver con el contar el propósito, que tú también mencionas esa, esa claridad. Jun Se junta esto también con la comparación. ¿Cómo podríamos decir, incluso cómo, cómo lo has hecho tú o cómo lo haces, un poco afrontar ese síndrome del objeto brillante? Es decir, de eh, una, un día me fijo en una cosa sí, doctorado pero... doctorado el... en eso
1: soy doctora en ese, tío ese ha sido el drama de toda mi puta vida o sea, como, es que mira, tío, yo creo que tú además lo sabes bien que el problema de la vida en general y de la sociedad para mí, aparte de los muchos que estoy mencionando porque el problema es todos, uno es que siempre estamos buscando el cómo que alguien te diga cómo hacer las cosas no crearlas tú por ti mismo entonces claro, estás esperando a que alguien te diga cómo ¿Y si ese cómo para ti no funciona? Se te cae todo el chiringuito. Entonces, claro, ¿de qué cojones a mí me sirve que alguien me diga cómo encontrar el propósito de mi vida si resulta que es mi vida? Lo que tú decidas estará bien. ¿Y si es oposita y si Mira, yo conocí una vez una mujer que lleva nueve años opositando. Al noveno fue cuando sacó una oposición. Al cuarto, quinto, sexto, séptimo, ya la peña empezó a decirle, cambia, no sé qué, estás perdiendo el tiempo. Pero ella decidió que era para ella. ¿Qué pasó? Que al final fue para ella. Entonces, creo que el propósito no es una cuestión más que de largo plazo, decisión y foco. Pero claro, hay que tener muchos cojones o muchos ovarios para aguantar lo que a lo mejor no tienes en tus expectativas, que es que no salgan las cosas, porque eso es lo difícil. O sea, esto es palabrería, pero luego lo tienes que aplicar en tu vida, al igual que me pasa a mí.
0: Total, total, o sea, es un poco... Está bien tenerlo en, en la mente, pero luego yo creo que al final se trata un poco de indagar en uno mismo, de, fíjate, incluso ahondar en esas cosas que incluso de pequeño, cuando había sido menos condicionado a nivel social, mismo se te daban bien, cosas que mismo en tu tiempo libre pues te apetece leer más o, o aprender más, y atreverte a tomar ese, ese camino, porque... Eh, claro, es, es lo que tú has dicho. O sea, de alguna manera estamos un poco en una época quizá de, de tiempos fáciles en el que, por suerte, las la necesidades básicas, pues el que, más es que la, Cualquier persona que esté escuchando esto las tiene cubiertas. Porque al final tienes un móvil, estás eh, escuchando esto, puedes, eh, las tienes cubiertas. Pero ostras, eh, eh, el precisamente tener eso, quizá que, que, que está ya de alguna manera como hecho, fácil, en plan, sabes cómo conseguirlo. E incluso que desde arriba, ¿no? Esto es que siempre hablamos del estado de bienestar, tal y cual. Que siempre te den eh, todo hecho, que siempre... Eh, que sí, por supuesto, que hay personas que lo tienen que necesitar. Porque no bueno, hay una desgracia grande en su familia o vienen una situación hiper complicada y necesitan un poco pues esa ayuda para optar a algunas oportunidades. Pero, oye, mmm, yo creo que eso también de alguna manera está hoy en día... Generando esa mentalidad que tú estás diciendo, que es que si no hay alguien que me diga qué es lo que tengo que hacer, no tengo esa decisión para seguir Hacerlo. mi camino. Porque cuando uno tira por su camino y decide hacer lo que, lo que él quiere, es, hay incertidumbre. Hay incertidumbre y, ostras, la incertidumbre eso, es una cosa que... Eso es
1: lo que demuestra para mí, de verdad, si quieres eso o no lo quieres. Cuando alguien te dice no, creo que no estamos preparados para aceptar un no, creo que le tenemos demasiado miedo al rechazo. Además, tú podrías argumentar mucho mejor que yo el por qué a nivel primitivo-instintivo estamos preparados para que un no, la incertidumbre, sea, porque es supervivencia, al fin y al cabo. Sí. Si alguien te dice que no, y si es más, alguien, una figura de, de referencia para ti te dice no hagas eso, vamos, se acabó. Pero es que precisamente eso es lo que va a demostrar, lo que va a hacer que eso sea para ti o no. Que seas capaz de tolerar esa incertidumbre sin saberlo, sin lo que sea. O sea, mira, para mí, tío, hay otro problema enorme que a lo mejor la gente no lo vea como yo, lo ve diferente, pero una de las cosas que más hace que la gente no se dedique a algo que realmente le apasiona o le gusta o le llama o le arde o lo que sea es que muchas veces creemos que hacemos las cosas por ego el ego la gente lo ve como algo muy malo yo lo veo como algo muy bueno yo soy muy bueno comunicando quien me esté escuchando y lo esté viendo lo estará comprobando ¿Qué tiene de malo que yo lo diga y eso es ego ¿y pasa algo por ello? no tienes que ser consciente de lo que eres bueno porque es en la medida que te va a atraer lo que haces en tu vida yo por qué empecé a comunicar porque yo quería que la gente me diese una aprobación social porque tenía, un miedo al un, 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 tenía una necesidad de aprobación enorme entonces yo empecé a comunicar, a dar clases colectivas cuando era monitor de gimnasio ¿por qué? por ego pero como tú has dicho antes bien Sergio tú eso te das cuenta, lo trabajas y de repente te sale una habilidad a la cual te puedes dedicar. Entonces, la gente que vea que a lo mejor hace algo, incluso por rabia, por lo que sea, da igual, te estás moviendo. Lo peor que hay en la vida para mí es la inacción. Es como, solo hay algo peor que el dolor y es no sentir nada. Pues solo hay algo peor que no mover sin hacer cosas y es no hacer nada. La inacción es lo que seguro no te va a llevar a nada. Es lo que te va a llevar a que tengas, como estamos diciendo Sergio y yo, dependencia.
0: Brutal, tío. Pero fíjate, has dicho que puede parecer... Como de una persona que tiene mucho o decir, como en tu caso, ¿no? que yo creo que es evidente Que comunica genial, pero oye, si ahora te pregunto da, eh, David, ¿y qué se te da mal? ¿O qué no va contigo? Seguramente que tú también tienes la capacidad de decir, pues yo qué sé Las matemáticas, por poner un ejemplo No sé, entonces yo creo que el, el tener esa capacidad De reconocer en uno mismo Qué es lo que va conmigo Esa, esa, esa habilidad potencial que puedo desarrollar y que me sale más fácil, ¿no? Digamos que yo creo que todos tenemos un terreno fértil que es más fácil que ciertas semillas germinan que otras. Entonces, eh, lo que tú estás diciendo es, yo creo desde el autoconocimiento, reconocer esto se me da bien. Pero ahora seguro que, David, yo te pregunto algo que se te de, que, que, que no sea, que no tengas esa tierra tan fértil. A ver, dime
1: alguna. Joder, tu colega, todo lo que tenga que ver con estar sentado haciendo cosas en plan facturas o en un ordenador, madre mía, tú yo pago porque me hagan eso, o sea, es que me da dolor de, de, de huevos, o sea, me da dolor de vida. O sea, es que todo lo que sea, por ejemplo, ser más calmado, ser más frío, ser más lógico, ser más a nivel de números, no, no me refiero a matemáticas, sino... Todo este tipo de cosas... Tener que escribir un PDF, tío, me da muchísima pereza. Todo <risa> ese tipo de cosas me dan mucha pereza. Pero es que es lo que tú dices. porque eres capaz de ser consciente de lo que te gusta, lo que no, lo que eres bueno, lo que no? Porque haces cosas. O sea, en la vida para mí no existe el propósito, existe la claridad. Y la claridad te la tienes que ganar tú. ¿Cómo te la ganas? Con hechos, con acciones. O sea, una persona, cuando tú llegas y por primera vez tragas agua del mar y dices... <risa> <risa> o sea, está asquerosa. ¿Por qué? Porque has probado el agua dulce. Pero si no pruebas agua de ningún tipo, nunca sabrás a qué sabe una cosa u otra. Entonces, prueba, haz, equivócate. Cuanto más te equivoques, más claridad ganarás. Por, con, o sea, por contradictorio que suene. Pero es que es así. Es que no quedan más huevos. Yo, o sea voy a hacer ahora 26 años, es que durante toda mi vida lo que he hecho es equivocarme, meter dinero donde no tenía que meterlo, perderlo... Eh, pero da igual... Me han llevado el momento que estoy ahora. He ganado una claridad gracias a esas acciones. Y ya está.
0: De hecho, esas acciones te ponen un poco en esa incomodidad que quizá hoy en día, mmm, si no la buscas, como que no la, no la encuentras, ¿no? Y creo que tú has dicho antes, que tiempos eh, eh, fáciles crean eh, situaciones o, o personas quizá más eh, débiles. Y el hecho de, como también decían un poco los estoy bu buscar esa incomodidad de alguna forma, en este caso, como tú has dicho, ¿no? el atreverte, el intentar moverte más por... Encontrar incluso pues, eso que te gusta En lugar de evitar lo que no Yo creo que el cambiar ese, ese chip Al final te hace que poco a poco por ensayo y error Vayas llegando a eso que realmente te Va más contigo De hecho se suele decir, mucha gente lo dice Quizá todavía no sé lo que quiero Pero sé lo que no quiero Y eso cada vez va estrechando más el camino Para que llegues a eso que quieres Pero para ello es básico lo que tú has dicho Moverse, cagarla
1: Es que, tío, lo que no se da la gente cuenta Que a mí me ha dado me ha costado muchísimo darme cuenta es que en, cual, en todo momento en tu vida estás decidiendo lo que está sucediendo ahora son las consecuencias de las acciones pasadas que has tomado y todo es transferible en la vida acaba de mencionar Sergio una cosa que es el enfrentarte a la incomodidad pero la incomodidad de manera voluntaria yo por ejemplo todas las mañanas o casi todas las mañanas me ducho con agua fría ¿por qué? ya somos dos <risa> ¿por qué? porque me incomoda ¿por sí, sí. qué? porque y, y voy al día siguiente y digo, ¿tú, pero si está más fría? pero si esto se supone que tiene. Pero claro, ¿y qué pasa? ¿Cómo afronta? O sea, cuando. Es que es algo tan simple como que te caiga agua fría. ¿Cómo lo afrontas? Vale, ahora piensa, ¿cómo afrontas cuando te llega un problema en la vida? Es que todo es transferible. Todas las personas que nos estéis escuchando, viendo o lo que coño sea, estáis decidiendo en este momento. ¿Qué es lo que decides hacer ahora? Las consecuencias las verás mañana, pasado, en un año. O sea. Tienes el poder de decidir ahora. Pero somos tan imbéciles que no somos capaces de mirar a largo plazo. Ay, es que ha pasado una semana... Cabrón, una semana. O sea, por ejemplo, como decíamos en Bol, hay gente que se queja de que entrena un año o seis meses y no tiene resultados. Yo entreno cuatro años para mejorar una décima de segundo, para correr nueve segundos. O sea, hermano, es que no, 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 no tiene otra.
0: Totalmente, yo creo que hoy en día, pues... Vemos mucho los resultados, pero no vemos realmente esos, esos procesos, ¿no? Y ese pico-pala que, que hay que hacer, y incluso también como dice Anthony Robbins, ¿no? La vida no se trata de eh, no tener problemas, yo creo que el mayor, el mayor problema es no querer tener problemas. O sea, al final, pues tienes que tener esa voluntad de, oye, de que eso es lo que realmente te va a hacer eh, retarte a ti mismo y que exista un poco ese crecimiento, ese aprendizaje, y que, como tú has dicho, ¿no? O sea, ¿por qué no damos esas duchas feas pues, ¿por qué estamos chalados? Pues no, pues porque de alguna manera estamos buscando esa incomodidad aposta en un momento que por suerte tenemos tantas comodidades que yo siempre digo, hay que agradecerlo pero no te tienes que pasar porque también como decía Seneca, ¿no? el mayor problema del ser humano es el exceso de, de comodidades
1: es que tío, eh, yo me acuerdo antes era como, uy, no hay agua caliente no me ducho, colega tío que estás abriendo el grifo y sale agua o sea pero claro, no lo valoras pero es que yo me da, yo cada día me doy más cuenta de que es horrible, lo, lo peor de todo, tío, no es la comodidad, es el sentirte acomodado, que no es lo mismo, porque tú puedes estar en un trabajo, por ejemplo, en el que te sientas cómodo, pero es que hay trabajos que no te gustan, en los que sigues, ¿por qué? Porque te has acomodado, y lo peor en la vida es sentirte acomodado. Por ejemplo, ¿por qué a mí me gusta montar proyectos, emprender, eh, todo ese tipo de cosas? Porque tú cuando generalmente tienes un trabajo, tienes un techo. Las, las personas... Los seres humanos funcionamos por objetivos. Cuando tú cumples ese objetivo... Se acabó. Ya no hay dopamina. Ya no hay nada. ¿Y si te quedas así toda tu vida? Estás jodido. ¿Qué es lo que pasa en un emprendimiento? Que siempre hay otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Es cierto que hay gente que no es capaz de tolerar ese nivel de estrés. Pero vamos... Yo no es que sea nadie. Es un chaval normal. Pero es que... Para mí en la vida no te pasa nada para lo que no estés preparado. Y si te pasa... Es por algo Otra cosa es que tú lo quieras rechazar
0: No, y ojo O sea, lo que tú has dicho lo mismo Tú puedes estar en un trabajo 50 años y está genial Pero eso que tú mismo has dicho Lo puedes encontrar en otros ámbitos Lo mismo aprendiendo una nueva habilidad un nuevo, O sea, al final eso es algo Que también se puede encontrar De otras maneras Y también lo del agradecimiento Yo creo que eso es algo De lo que no nos tenemos que olvidar nunca El que consigas Lo que vayas consiguiendo Sea en el ámbito que sea Siempre decir Y tener esa capacidad De mirar atrás y Cuántas cosas he conseguido Cuántas cosas he superado Para sostenerlo Como apalancamiento de cara a continuar y, y cada vez generando más esa confianza en, en ti mismo, digamos, ¿no?
1: Algo, algo que ha cambiado en mi vida sin duda, tío, es el agradecer, el agradecer. Para mí hay dos tipos de personas, las que cuando cambian o quieren cambiar, hay un tipo de personas que necesitan cambiar y otras que eligen cambiar. Cuando tú necesitas algo es porque no aceptas el punto en el que estás, ¿Mm? es porque no agradeces el punto en el que estás, pero es que si no agradeces el punto en el que estás, es que no podrías ni siquiera pensar en cuál es el siguiente punto. Entonces, la cuestión para mí es que tienes que aceptar el punto en el que estás para decidir cambiar. Porque, como no aceptes en el punto que estás, estás bien jodido. ¿Por qué? Porque necesitas cambiar. Y dime si hay algo en tu vida que hayas hecho desde la necesidad que haya ido bien. Cuando has necesitado una persona, cuando has necesitado una pareja, cuando has necesitado un trabajo, siempre tomas las decisiones por impulsos. Y eso creo que es una de las cosas que más ha cambiado mi vida. El aceptar el punto en el que estás, ¿no te gusta? Búscale voluntad. Por eso. Por eso éxito tienen pocas personas. No muchas. Porque ¿cuántas están dispuestas a hacer eso? ¿Cuántos de los que estáis escuchando estáis dispuestos a hacer eso? No creo que muchos.
0: Bueno, David, mmm, esto que estás aportando hasta ahora me parece una maravilla, pero quiero también, la gente que esté escuchando esto, lo esté viendo, yo creo estar diciendo, pero este chaval, cómo comunica también dónde ha aprendido, qué, qué es lo que tiene que hace que llegue mmm, tanto el mensaje que un, incluso, joder, yo lo estoy notando en esta conversación ya es que la energía va, va cambiando Chaceres, te, te quiero preguntar ¿qué crees que marca la diferencia en ti a la hora de comunicar con respecto a digamos la, la media de, de, la, de las personas, y ahí me incluyo yo también
1: exposición ¿Qué es lo que marca la diferencia a la, a la hora de comunicar? Exponerte. Volvemos a lo mismo. Afrontar incomodidades. A mí me daba miedo. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi primera gran exposición como tal fue cuando tuve que dar mi primera sesión de spinning delante de, no sé, eran 40 o 50 personas. No sabía... O sea, en una sala en la que no sabía ni dónde se ponía el aire acondicionado. En la que empecé... En la que... No tenía, o sea, llevaba una semana. Me dijeron, venga, a dar esta clase. Y yo... Yo llorando me acuerdo en plan de... Madre mía, lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien. Lo haces. O sea... El problema es pensar en cómo tenemos que comunicar. A lo mejor, ¿por qué yo comunico y llego o lo que sea? Porque no pienso en cómo tengo que hacerlo, simplemente actúo. Hay una, hay como una especie de tres frases que dicen, menos pensar, más hacer, más sentir. Para mí ese es el camino. Cuando, ¿por qué yo siempre pongo el mismo ejemplo que es, ¿por qué un animal nos gusta tanto? Un animal es pura presencia. Un animal está y los animales los adoramos todos, aunque a no ser que tengas fobia alguno o lo que sea. Sí, pero los perros en concreto, por los perros ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el perro te está mirando con una carilla que dices, es increíble. Pues lo mismo, cuando tú estás en un sitio, céntrate solo en las personas que tienes delante a la hora de comunicar. Yo lo único que me centro ahora mismo aquí es, están Sandra, está Sergio y están las personas que nos puedan estar escuchando. A lo mejor no es nadie, pero no será por falta de voluntad. Y si yo pensase, vaya mierda, esto no lo ve nadie, o vaya mierda, eh, solo lo ven 20.000 personas, porque tengo unas expectativas de lo que sea. Pero tío, qué clase de egoísta y qué clase de gilipollas eres. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Por eso lo que falta para mí en la vida es voluntad. ¿Cómo has aprendido a comunicar mejor? Teniendo voluntad, exponiéndome. No hay otra. Y cuando llega el momento en el que te sientes incómodo, a mí me ha pasado sentirme en blanco, quedarme en blanco. Eh, agradece eso. Acepta que eso es lo que te tiene que pasar. Porque la siguiente vez, tu zona de confort es como que está aumentando. Y eso para ti es ya después nada. Entonces... Exposición pura a lo que sea, vete al metro y habla delante de todo el mundo, vete a un bus y habla delante de todo el mundo, eh, ponte a gritar en la calle, eso te hace exponerte, es que no te queda otro.
0: Total tío, pero fíjate, yo eh, antes de, obviamente de llegar aquí al programa, venía hablando contigo y puedo resaltar alguna cosa que yo digo, Joder, es que es, que es normal ¿no? Que, que la gente cuando habla con David pues, salga de, de otra manera. El interés, el interés genuino que tienes en, en preguntar, en, en, en interesarte por la persona que tienes al lado, yo creo que eso es un aspecto clave. Y luego, incluso fíjate el tema de cómo manejar los silencios. Eso ya a la hora quizá más, digamos... Técnico. Eso es, sí. a nivel más, más técnico. Creo que son dos claves, tío, que también la gente se puede llevar muchas veces en nuestro diálogo, al conversar con alguien es como siempre, estamos pensando en qué responder cuando la otra persona está hablando en lugar de escuchar. Hablamos mucho de
1: pues yo pues yo, pues yo, pues yo, y creo que a ti eso te, te marca la, la diferencia. Quiero remarcar esos dos puntos porque creo que acabas de dar en la clave o sea, me has preguntado a mí cómo, cómo comunicar la, la respuesta la has dado tú ¿Cuántas personas hay que estén dispuestas a mirar por los demás y no por sí mismo Para mí hay una máxima en la vida, y es que la persona que tengo enfrente siempre, 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 siempre se merece lo mejor de mí. Es decir, la persona que está delante va por delante de mí. Si tú a esa persona le preguntas, te interesa genuinamente por ella, ¿cómo no te va a ir bien en la vida? Y no lo hago por aprobación, no lo hago por... Lo hago básicamente como la película de cadena de, fa de, cadena de favores. Porque lo único que puedes pensar es que hay un bien mayor al que le estás haciendo. ¿Y si esa persona ha tenido un día de mierda y porque tú te interesas por esa persona mejora su día? ¿Cuánto vale eso? Sin pensar en cuánto te pueda proporcionar esa persona a nivel económico, cuánto te pueda pagar, cuánto, lo que sea. Entonces, cuando tú te interesas más por la persona que tienes delante que por ti mismo, las cosas cambian. ¿Cuántas personas hay, como ha dicho Sergio, que están dispuestas. ¿Cuántos escuchamos realmente? Ninguno. En cuanto nos dicen la cosa que nos toca a nosotros ya tenemos en la cabeza lo que queremos decir y no interrumpimos a la persona por educación pero estamos pensando solo lo que queremos decir y luego empezamos a hablar pero dejamos de escuchar entonces somos egoístas entonces es como tener un equilibrio y una balanza entre eso tío y luego a nivel técnico el tema de, de los silencios se si me quedo callado genera expectativas y por ende tú me escuchas más, pero ¿por qué? porque genera incertidumbre porque la, la incertidumbre en la cabeza de las personas como que genera hype, y el hype tú lo quieres cerrar, o sea, por eso mm, o sea, lo hacen muy bien las series de, de Netflix, todo ese tipo de cosas, funciona así, y sobre todo que el silencio hay que tener huevos hacerlo, ¿por qué? Porque, ¿y si me rechazan?, ¿y si no sé qué?, es que me da igual.
0: fíjate David Estamos hablando de comunicar, que normalmente relacionamos con cómo hablar mejor, y han salido escuchar más y silencio. <risa> o sea, justamente lo que parece un poco, lo, lo, quizá lo que por norma general está asociado a lo contrario, de que tenemos asociado como comunicar, que es yo hablo. Y ha salido, fíjate, el silencio
1: y el escuchar. Claro, pero si es que, mira, si alguno que esté escuchando esto, viendo esto, tiene que hacer en algún momento... Me, ya sea una conferencia, una charla una negociación o sea, sentarte con una persona y una negociación va desde el punto de tener una entrevista de trabajo porque tú tienes que negociar con esa persona para que te contrate pon los intereses de esa persona por encima de ti cuando por ejemplo incluso alguien te vaya a contratar no digas no a sus preguntas dile, oye mira, yo estoy aquí para trabajar dime, ¿qué quieres que haga? ¿qué te puedo aportar? entonces la persona te va a decir lo que quiere y espera de ti entonces lo primero es la audiencia es la persona que tienes delante si tú cubres la necesidad de esa persona ¿Cómo no va a querer esa persona que estés, en tu vida, que estés en su vida? ¿Cómo no va a querer escucharte? Si estás sacando lo que el otro necesita de ti Esa es la clave Entonces, vale para todo Vale para todo Lo mejor siempre es Preguntar Siempre cuando empecéis una conversación Preguntad Porque ya vais a tener el timón de ella Porque sabéis lo que tenéis que decir Porque os lo está diciendo la otra persona Y vais a manejar vosotros
0: Incluso también imagino el, el no juzgar, porque esto que está diciendo David, es o sea no, no os imaginéis hablando de 100 personas o dando una ponencia en clase, imaginaos con negociando con vuestro claro. hijo para que coma verduras, como decíamos claro. antes. ¿no? O un
1: trabajo de clase, o, o una reunión de trabajo, o compañeros, o decidir al sitio en el que ir, en una cena. Oye, ¿pero por qué queréis ir a este sitio? Ah, pues es que tal, no sé qué. Oye, ¿no sabéis que este sitio tiene tal, tal? Es que es así de simple. Pero bueno. el problema es que siempre queremos imponer lo que nosotros queremos. Y lo último que quiere el ser humano es darse cuenta de que no tiene razón. Quiere llegar él mismo, por sus propias conclusiones, a que, ah, hostia, esto es así. Pero no porque otra persona se lo imponga. Estoy seguro que todos los que nos estén escuchando, cuando tenéis una discusión, nunca queréis dar vuestro brazo a torcer. Y es normal, somos así. Nos pasa a todos. Los jodidos darse cuenta. Pero cuando la otra persona te hace entrar en razón y crees que eres tú por tus propias conclusiones, te sientes Dios. Entonces, es el arte de llevar a la persona a ese punto. Vamos,
0: que para ser grandes comunicadores, también hay que ser
1: grandes escuchadores, ¿no? Y, y sobre todo, tío, desarrollar la habilidad que para mí es la mejor de todas. Que es el sudapollismo <risa> Que es que te da igual todo. O sea... Puta. Es que... No es otra cosa, tío, de verdad. Es... Para mí me he dado cuenta también que las personas que más en serio se toman la vida son las que más terminan perdiendo, al fin y al cabo. Cuanto más juegas, cuanto más te lo tomas como si fuese un juego, más te diviertes. Es así de simple. David,
0: antes de pasar con las preguntas finales, uh -huh. eh, viendo un poco tu perfil en Instagram, que ahora también lo, lo diremos, vi una frase que me encantó, que la voy a leer literal. Es, tienes que forzar ser quien no eres para convertirte en quien quieres ser.
1: ¿Puedes explicar esto? Tienes que forzar ser quien no eres para convertirte en quien quieres ser. Claro. A ver, básicamente. ¿Estás contento, o sea, si, me imagino que si quieres cambiar es porque no estás a gusto con quien eres, ¿no? Pues tendrás que empezar a forzar quien no eres para convertirte en quien quieres ser. Y esto va a todos los niveles. Y esto a lo mejor que puedo decir, o sea, que voy a decir es un poco duro. Pero al fin y al cabo, somos quienes somos por las personas que nos rodean. Si no estás a gusto con quién eres ahora mismo, mira quién tienes a tu alrededor. A lo mejor, dice más de ti las personas con las que estás, que incluso tú mismo. Romper con quién eres, forzar quien no eres, va desde el punto, de, a lo mejor, de alejarte incluso de gente de tu familia. Yo soy consciente de que al punto que he llegado en mi vida, que me siento muy afortunado en todos los sentidos, no ha sido porque haya sido siempre quien... O sea, eso que dicen, no, es que has cambiado, es que tal, es que tienes que cambiar. Es que no quedan más cojones que cambiar. Porque si no, vas a seguir siendo siempre la misma persona y para eso tienes que forzar. O sea, al fin y al cabo, cuando tú vas a entrenar, tu músculo solo va a poder crecer desde forzarle a una situación de incomodidad al músculo. Pues en la vida es lo mismo. Tienes que forzar quien quieres ser para romper con quien eres, para poder llegar a quien quieres ser.
0: Y sobre todo, y esto creo bueno, y también que también que, que, que lo aclares tú, porque es la interpretación un poco que yo le doy. No es eh, ser quien tú no eres en el sentido literal, sino empezar a actuar como en base a esos potenciales que tú sabes que tienes, pero que no los estás sacando a relucir. Digamos que es un poco eso, ¿no? Mm. Que muchas veces, o, o por
1: creencias, o un poco por el contexto que te rodea, ¿no? Puede... Porque yo creo que nos basamos también muchísimo en lo que hemos visto. O sea, tú al fin y al cabo vas a ser la persona. Me da igual en el ámbito que sea. Vas a ser la persona que seas por lo que. En lo que te has basado. O sea, te basas en lo que has visto. Pero es que tienes que empezar a pensar que a lo mejor hay más allá. Que es que a lo mejor estás pensando dentro de una cajita. Pero es que a lo mejor hay más cosas fuera de esa cajita. Y eso es lo que hace que realmente. Llegues a cambiar. O sea, eres lo que has visto hasta ahora. Pero es que tendrás que empezar a pensar diferente, a pensar que hay cosas diferentes, que hay personas diferentes, y a juntarte con esas personas, porque te darán nuevas ideas. Y es romper con todo. O sea, tienes que romper con todo. Con... Si quieres realmente cambiar y tienes un objetivo, piensa, ¿por qué no lo estoy cumpliendo? Porque a lo mejor quien soy hasta ahora no me ha permitido cumplirlo, pues tendré que forzar y actuar. Brutal. No siendo quien soy ahora mismo.
0: Mm, en este momento se me viene una imagen a la mente. Y al final yo creo que también esto tiene mucho que ver con conectar con quien tú eras casi de niño, ¿no? Un poco ese niño atrevido, mm. decidido... Tengo un vídeo, ahora que hemos estado pasando cintas antiguas a, digamos, a formato sí. moderno... Y en ese vídeo salgo yo en un parque... Yo, yo siempre me considero... Bueno, no es que me haya considerado, ¿no? Pero la adolescencia, quizá un poquito más tímido, más introvertido, tal... Y veo esos vídeos y digo, Sergio, tu esencia no es introvertido, tímido. Tú en un parque fuiste a un caballito en el que había cinco chicas, te pusiste a hablar con ellas y las echaste y te pusiste tú en el caballito. Y veo ese vídeo y digo, ¿qué narices? O sea, Sergio en su esencia, en un vídeo, dos años dos sí. años y pico, en tu esencia eres decidido, eres atrevido, eres valiente, no, no tienes miedo a ser. Tío, ese eres tú. Yo creo un poco conectar con eso, lo que tú dices.
1: Pero es que yo creo, mi pregunta no sería incluso eso, sino sería... ¿Cuál es tu esencia? ¿Tu esencia es cuando tenías 5 años? ¿Tu esencia es cuando tenías 13? ¿Tu esencia es ahora que tienes 27, 25? ¿Qué decides que es tu esencia? Volvemos a lo mismo. O sea, no, es que yo de pequeño era... Vale, ¿y ahora qué eres? Esa es la cuestión. O sea, tú puedes decidir cuál es tu esencia. Y es así de simple. No tiene más.
0: Pues, David, vamos a ir acabando. Vamos a pasar con las tres preguntas finales. Y bueno, son preguntas que hago siempre a todos los, los invitados. Y la primera es, ¿cuál es el miedo que más te ha costado afrontar hasta ahora? Y que, ha, ¿Y que has conseguido superar?
1: Creo que ese tipo de miedos no se superan nunca. Marcan mucho tu personalidad. Y por ejemplo, en mi caso, el miedo a la aprobación, o sea, el miedo al... A no ser aprobado. A no ser aprobado, es algo que va a estar ahí siempre. Y por eso me dedico a lo que me dedico y hago esto.
0: Qué bueno. ¿Cuáles o qué harías ahora mismo si no tuvieras
1: miedo? Buscarlo. Donde hay resistencia y avance. Donde hay miedo, hay cosas que vas a descubrir, entonces buscarlo.
0: <risa> qué qué pasado? Y bueno, ya para finalizar, ¿cuáles? Eh, si ahora mismo tuvieras un, un post-it, post pudieras escribir un mensaje que quisieras eh, que se quedase aquí en el mundo, si tú mañana desaparecieses, ¿qué es lo que pondrías en ese papel para...? ...que una persona que nos está escuchando pueda diseñar esa nuevamente
1: Que sigas. Que lo que estás haciendo es por algo. Que no lo sabes, pero te está abriendo puertas. A lo mejor no las ves ahora, pero en un futuro, a lo mejor no tan lejano, las verás. Cuando no las vas a ver, es si no sigues. Entonces, sea lo que sea que estés haciendo, sigue.
0: Bueno, David, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Eres un, eres un crack. Me gustaría, como siempre digo que dejes tus redes sociales, lo que quieras decir, y que tú despidas el episodio, así que adelante y, como yo siempre digo, nos vemos en 7 días, valiente.
1: Pues bueno, yo me llamo David del Valle, o sea que tampoco es un apellido tan tan común, entonces es fácil buscarlo, David del Valle en Instagram, en TikTok y en lo que sea. Y nada, simplemente dar las gracias, Sergio, Sandra, eh, al NG Radio o la aplicación o lo que sea. Vale, por, por estar aquí este ratito y se me ha pasado así, estoy aquí dándole yo, me hicieron con buen palique y me hice con buen palique, entonces pues aquí estoy y muchísimas gracias a, si lo has visto, has estado, mil gracias y cualquier cosa pues me podéis escribir por ahí.
0: Muchísimas gracias David.
1: Piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. En Leganés, pistas abiertas. Disfruta de los patios y las pistas exteriores de los colegios públicos de Leganés durante los fines de semana y los días no lectivos, de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Consulta en la web del ayuntamiento.